0: Abend, Bibelstern Gollimund. Heute aus meinem Wohnzimmer. <lacht> Meine Frau hat gerade den Psstfinger gemacht und äh, weiß gar nicht, was sie jetzt macht. Sich, sich aufrichten und ihre Hand jucken. Okay, wir lesen heute 2. Könige 10, 1 bis 17. Jehu rottet Ahabs Geschlecht aus. Und jetzt habe ich Angst, dass ich ausgerottet werde von hinten. <lacht> Kehre niemals deiner Frau den Rücken zu oder so ähnlich. Heißt es doch in einem schlauen Spruch. Okay. <lacht> oh, Halleluja. Ähm, wenn ihr das hier hört, am nächsten Sonntag erscheint übrigens auch die neue Folge von Immer wieder neu. <lacht> Apropos. <lacht> Apropos meine Frau. Also, was für ein wunderbarer Titel. Jehu rottet Ahabs Geschlecht aus. Claire, könntest du nicht so klappern? Oh, kein Respekt vor dem Podcast. So, ich lese erstmal. Wir lesen immer noch Neues Leben, die Bibel. Shoutout. Ein neues Leben, die Bibel. Ahab hatte 70 Söhne, die in Samaria lebten. Ganz kurzer, äh, ja, 70. Claire, das ist hier kein Duo-Podcast. 70 Nachkommen, ja. Also Söhne steht zwar hier, aber es ist nicht so gemeint. Äh, der, das ist quasi einfach nur, der hatte 70 Nachkommen ähm, insgesamt, ja. Und, ähm, die hatte quasi nicht nur er, sondern auch andere. Okay. Jehu verfasste Briefe und schickte sie nach Samaria an die führenden Männer der Stadt, an die Ältesten und an die Erzieher der Söhne König Ahabs. Der Brief lautete, die Söhne des Königs sind bei euch. Euch stehen Streitwagen, Pferde, eine gut befestigte Stadt und Waffen zur Verfügung. Sobald ihr diesen Brief in den Händen haltet, sucht den Fähigsten und Besten unter den Söhnen eures Herrn aus, krönt ihn zum König und kämpft für die Königsfamilie. Also im Alten Orient war das so, man kann mit zwei Herren gegeneinander kämpfen und dann quasi ausfechten, wer der König oder wer der Herrscher sein soll. Ne? Oder, was auch üblich war, ist das äh, kennt ihr vielleicht aus, diesen, aus manchen Filmen, war, dass quasi nur zwei Leute gegeneinander gekämpft haben. Mir fällt da direkt der Film Troja ein, wo doch dieser eine Typ da gegen Brad Pitt, glaube ich, kämpft und das die Schlacht entscheidet. Und man durch, dadurch konnte man quasi einfach ganz viele Leben verschonen, haben quasi einfach nur die beiden Stärksten gegeneinander gekämpft. Und der Gewinner äh, war quasi auch der Gewinner der Schlacht. Und das ist das, was hier quasi in dem Brief steht als Vorschlag. Also krönt ihn zum König und kämpft für die Königsfamilie. Doch sie hatten große Angst und sagten, zwei Könige konnten nichts gegen diesen Mann ausrichten. Was können wir schon gegen ihn tun? Und die Verwalter des Palastes und der Stadt, die Ältesten und die Erzieher, ließen Jehu folgende Nachricht zu kommen. Wir sind deine Diener und hören auf deine Worte. Wir werden niemanden zum König krönen. Tu, was du für das Beste hältst. Jehu antwortete in einem zweiten Brief, wenn ihr auf meiner Seite steht und mir gehorsam sein wollt, dann bringt mir morgen um diese Zeit die Köpfe der Söhne eures Herrn hierher nach Jezreel. Die siebzig Söhne des Königs standen unter der Obhut der führenden Männer der Stadt, die sie erzogen hatten. Als der Brief eintraf, töteten sie alle siebzig Söhne des Königs. Sie legten ihre Köpfe in Körbe und ließen sie Jehu nach Jesriel bringen. Ein Bote ging zu ihm und sagte, sie haben die Köpfe der Söhne des Königs gebracht. Da befahl Jehu, werft sie in zwei Haufen vor die Stadttore und lasst sie bis zum Morgen dort liegen. Am Morgen ging er hinaus und stellte sich vor die Menge. Euch trifft keine Schuld, sagte er. Ich bin es, der sich gegen seinen Herrn verschworen und ihn getötet hat. Aber wer hat diese hier umgebracht? <lacht> Seid ihr sicher, dass die Worte des Herrn über die Familie Ahabs eintreffen werden? Genau dies hat der Herr getan was er durch seinen Diener Elia verkündet hat. Und Jehu tötete alle Übriggebliebenen der Familie Ahabs, die in Jesre lebten, alle seine wichtigen Männer, seine Angehörigen und Priester. Nicht ein einziger blieb übrig. Danach brach Jehu nach Samaria auf. Unterwegs bei Bet-Eket, der Hirten, traf er auf Verwandte, der von König Ahasja von Juda, Wer seid ihr? fragte er sie. Sie antworten, wir sind Verwandte von König Ahasja. Wir wollen die Söhne des Königs und die Söhne der Königinmutter Königin besuchen. Greift sie lebendig, rief Jehu. Und sie nahmen alle 42 gefangen und töteten sie am Brunnen von Bet-Eket. Keiner von ihnen entkam. Als Jehu weiterziehen wollte, kam ihm Jonadab, der Sohn Rechabs, entgegen. Er grüßte ihn und sagte, bist du mir genauso treu wie ich dir? Ja, das bin ich, antwortete Jonadab. Wenn das stimmt, sagte Jehu, dann gib mir deine Hand. Jonadab streckte seine Hand aus und Jehu half ihm in seinen Streitwagen. Dann sagte Jehu, komm mit mir und sieh, wie sehr ich für den Herrn kämpfe. Jonadab fuhr mit ihm. Nach seiner Ankunft in Samaria brachte Jehu alle um, die noch von Ahabs Familie in Samaria übrig waren, bis sie alle ausgerottet, bis alle ausgerottet waren, wie der Herr es durch Elia verkündet hatte. Also. Alle sind tot, das haben wir gelernt. Ähm, Jehu macht das hier ein bisschen geschickt. Sein Ding ist, das wird sich immer wieder zeigen, bis er tot ist, ist, dass er immer eine gewisse List, Hinterlist dabei hat. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht unbedingt was, was Gott toll findet, ähm, was später auch noch auf seine Nachfahren ähm, als Strafe dafür zukommt. Also wie gesagt, die eigentlich, er schickt einen Brief an die Söhne als Trick sozusagen und sagt, hey, ihr sollt einen König berufen oder beziehungsweise an die, die auf die Söhne aufgepasst haben und sagen, hey, beruft einen König. Und in Wirklichkeit will er aber nur diese ganzen Söhne oder beziehungsweise Vorfahren und Nachfahren und Nachkommen, was auch mal, ähm, ausfindig äh, machen und töten. Und dafür benutzt er quasi folgende List, dass er diese Ältesten und Beamte, die wissen, wo die alle sind, dazu auffordert, den König zu berufen und die haben aber große Angst und sagen so, nee, 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 das, äh, wir wollen uns nicht gegen dich stellen. Die sagen ja hier, ne, zwei Könige konnten nichts gegen diesen Mann ausrichten, was können wir schon gegen ihn tun? So, und dann ähm, merkt er, aha, die haben Angst vor mir, okay, erster Schritt hat geklappt, Nummer zwei, jetzt bringe ich die Ältesten und Beamten und Erzieher und was auch immer dazu, wenn sie mir schon treuer geben sind, dann bitte bringt doch die ganzen Nachfahren um, okay? So, dementsprechend, das tun sie, und dann stellt er sich vors Volk, also dann bringen die die Köpfe, das war übrigens auch im alten Orient total ähm, gängig, <lacht> klingt super, ne? Also die haben quasi die Schädel vor den Stadttoren, also der der Besiegten sozusagen, die Schädel aufgehäuft, ähm, um ihre Macht zu demonstrieren und zu zeigen, hey, ich bin hier der Big Boss. Und dann stellt er sich vors Volk und sagt, hey, ich habe zwar die Könige ermordet, aber die ganzen Nachfahren damit habe ich nichts zu tun, obwohl er ja eigentlich den Auftrag gegeben hat, insgeheim gibt er jetzt aber die Schuld, also er stellt sich erst und sagt, ja, ja, ich habe Schuld, also er nutzt es so ein bisschen aus, ne, er gibt so ein, ähm, ja, er, er gibt so ein bisschen Schuld zu und übernimmt Verantwortung für das, was er gemacht hat und dadurch glaubt ihm das Volk und dann sagt er im nächsten Moment, hey, aber die habe ich alle nicht umgebracht. So, und dafür müssen jetzt aber die dran glauben, die die umgebracht haben, so, und dann töten die die Leute, die die anderen umgebracht haben, das heißt, im Prinzip sind weg. Und das erstere nämlich die Nachkommen Ahabs auszulöschen, war in Gottes Sinn, das war sein Auftrag. Aber jetzt diese ganzen anderen umzubringen mit dieser List, das findet Gott kacke. Und eben genau das wird ihm später auf die Füße fallen. In Hosea 1,4 lesen wir davon, dass ihm diese ganze, das Ausrotten oder das Töten von den ganzen Obersten und Amtsleuten später quasi, dass er da bestraft wird in seiner eigenen Dynastie, ähm, weil Gott das nicht wollte. Und in seinem Eifer sozusagen nach mehr Macht und nach, ja, vielleicht wahrscheinlich so eine, Tot eine Mordlust, ähm, dass ihm da auch niemand im Weg stehen kann in diesem Eifer, tötet er einfach diese ganzen unschuldigen Menschen, die eigentlich nichts falsch gemacht haben, außer die ihm hätten helfen können noch, aber er rottet quasi alle Obersten aus und ähm, ja, setzt neue ein, was ihm spät auf die Füße fällt. Und dann geht er weiter und tötet dann die anderen von Ahasia da und ähm, am Brunnen, trifft auf Jonadab, äh, der war übrigens ein treuer Nachfolger des Herrn und äh, hat stets die Gesetze Mose gehalten und ähm, dann lädt er ihn ein und fragt ihn erstmal gehörst du nicht zu mir und dann sagt er yo und dann lädt er ihn auf den Streitwagen ein und schüttelt ihm die Hand das ist so, wie so ein es war damals wie so ein Statement zu sagen hey wir sind auf der gleichen Seite wir sind für die gleiche Sache und wir sind äh, wir stimmen überein in dem wer wir sind und ähm, am Ende erfüllt sich das was Elia quasi schon ausgesprochen hatte ähm, oder was Gott durch Elia hat aussprechen lassen ähm, Ahabs Familie ist ausgerottet. Seine Dynastie ist vorbei. Die vierte Königsdynastie, kann man so sagen, von Israel nimmt ein Ende. Und wie es weitergeht mit Jehu, unser hinterlistiger kleiner Schweinehund hier, das erfahren wir in der nächsten Folge von Bibelschneider Goldemund. Ich bin Sascha, bis morgen. Tschüss.